0: Fala, galera! Começando mais um podcast da Meliê, hoje um podcast especialíssimo. Mas antes de começar o podcast, escutem até o final, pois tem uma grande promoção da Unhide hoje na podcast, tá? E aí, galera! Galeras meliantes, meus melienses, hoje... Um podcast especial sobre um grande evento, o One Ride, mas antes de tudo isso... E aí, Zé? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vão as coisas? A semana tá de boa? Tá de
1: boa, mas é um momento chique da semana, é um momento elegante. É um momento, começamos aí um momento elegante, nós vamos falar de um evento de alto garbo e elegância. Porra! De alto gabarito? Altíssimo né? gabarito. luxo. Já, já, tá, já, já tá, assim, já é
0: considerado, assim... O, o evento. o evento, né? É. Eu vejo os alunos falando na sala. Ah, é, é um. uma
1: coisa assim, é vi, o Ride, entendeu? Eu vi
0: aluno que mora aqui em São Paulo uh, falando que vai pegar hotel do lado do Airbnb ah, para não perder tempo. Pra não perder tempo. Pra não perder, pra tempo. Não perder tempo. Então, assim, ah, o,
1: negócio, é. o negócio virou... É, é a Comic Con... É a Comic Con de quem trabalha nas coisas que, que acontecem na Comic Con. De quem já né? trabalha na área, né? É, é, então, assim, a Comic
2: Con do backstage.
1: É isso. Exatamente. E aí... Para falar disso, uhum. para as pessoas saberem um pouco mais do que da onde
0: vem, o que faz, que como vem, se reproduz, né? nós temos um convidado hoje, um grande convidado, um prazer receber você aqui, Milton Menezes, um dos coordenadores aí desse grande evento, né? Bem-vindo, Milton. Uhul. Tudo bem?
2: Fala, galera, beleza.
0: É. Diretamente do Rio de Janeiro. Só lembrando, galera, é. o áudio vai estar um pouquinho diferente porque o Milton tá lá do Rio, ele tá via via internet aqui, então vai estar um pouquinho diferenciado, mas saibam que vocês vão ouvir de tudo do bom e do melhor sobre esse grande evento. Falar um pouquinho aqui do Milton, né? A gente vai, vai perguntando mais um pouco para ele, mais um breve resumo, né? Co-fundador e instrutor da, da high School, né? Diretor da, da, da empresa Light Farm, uma empresa que é neozelandesa, mas que tem aqui base no Brasil, uma das principais bases aqui, no, que é o, é o Brasil, né? Mais de 15 anos aí de experiência profissional, né? Como diretor de arte, fotografia, direção geral e por aí vai. Já ganhou alguns prêmios fora do Brasil, né? É, trabalhou para Audi, Heineken, Samsung, New Balance e por aí vai. Não é pouca coisa, né, Zé? Ah, não, não é não.
1: <risos> não é, viu? É de altíssima qualidade. Se você está interessado, já entra, nem espera acabar o podcast, já entra e já vai olhando do tamanho do negócio que a gente está falando aí, do nível de qualidade. E é uma honra mesmo aí ter esse nível de qualidade aí no nosso mercado. Tá, tá podendo falar com ele aí, trazer assim, tá tão próximo de um cara aí que, e uma empresa que tem tanta qualidade aí, né? Então, né? Já, já vai abrindo, já abre na sua tela do lado aí, o Dá site uma pesquisada, da Light né? e o site da Light Farm, pra vocês verem do que a gente tá falando e com quem a gente tá falando, entendeu?
0: É, então, Milton, se quiser se apresentar mais um pouco depois desse breve resumo, quiser falar um resumo aí da sua história também, por favor, fique à
2: vontade bem-vindo, cara. Obrigado, galera. Valeu por me convidar. E, cara, acho que vocês escreveram bem. assim. A Light Farm começou na Nova Zelândia. Eu e o meu sócio, Rafael, a gente trabalhava na Platinum, que é um estúdio precursor de arte digital aqui no Brasil. Fica no Rio, por acaso, e, e foi um dos estúdios... Imagina assim, o primeiro estúdio que começou a escanear negativo, colocar 3D misturado, numa época que os computadores nem aguentavam fazer esse tipo de... É, de... De mágica, né? A gente realmente fazia a mágica com o que a gente tinha. E aí eu, Rafa, a gente, enfim, eu queria sair do Brasil, queria tentar, é, é, enfim, ter essa experiência fora do país, né? Que eu nunca tinha saído do país, já tava com 24 anos, nunca tinha nem é, visto nem o Brasil direito, né? Aí uhum. eu pensei, cara, vou, vou dar um rolé, ver se tem alguém fora do país interessado no que eu faço e aí mandei cara e-mails para um monte de empresas né empresa é, na Inglaterra São Francisco e uma das últimas empresas que respondeu foi a Light Farm que era uma empresinha da Nova Zelândia que tinha cinco pessoas nem uhum. é cinco pessoas é e a galera chamou eu e Rafa só que o Rafa a gente veio dessa indústria publicitária e de arte publicitária no Brasil que tem 200 milhões de habitantes né mais do que uhum. isso então a gente trouxe muita experiência de cá para lá, né? A gente já foi com essa perspectiva de evoluir a empresa. E aí, como a gente chegou nesse gás todo, né? Aquela coisa de brasileiro, ainda mais carioca, carnavalesco. <risos> é, <risos> vamos, vamos botar para para explodir essa Nova Zelândia. Sim. A gente começou a ter é, um cargo, uma posição de direção na empresa desde o início, né? Tudo que a gente fazia a gente é, botava nas costas e levava, falava com o cliente, uhum. é, já, já fazia orçamento. já Realmente, a gente já estava dirigindo a empresa desde o início sem perceber, mas Sim. percebendo. Uhum. E aí, quando deu dois anos de empresa, a, a Light Farm, um dos sócios, foi para a Austrália é, e abriu uma empresa lá. E aí, num papo de bar... O pessoal brincando, né? Falando, pô, agora tem Light Farm Austrália, né? Light Farm Nova Zelândia, Light Farm Austrália. Aí uma, um dos caras, assim, brincou. Falou, pô, imagina se tivesse uma Light Farm Brasil. Todo mundo riu pra caramba, assim, <risos> como se fosse a maior piada do mundo. Eu ri também. Rimos muito. E aí eu fiquei pensando nisso depois, assim. Fiquei pensando, pô, galera, essa é uma boa ideia. <risos> Vocês acabaram de falar uma boa ideia. Ah, na época, Seagulls Fly tinha acabado de fechar, fechar no Brasil, mas... infelizmente. Infelizmente, né, que era um dos estúdios de referência é, do Brasil e do mundo, né, mundo expandiu, os caras estavam... Coca-Cola, abertura de novela, os caras detonavam, tanto em vídeo, animação, print, web, gaveta veio de lá, a, a Fernando Royle, que hoje tá na Double Negative, foi da LM, é, que tá vindo na conferência, veio de lá... Uh, cara, muita gente boa veio de lá. Fernando Schlaffer, o, o fundador lá do Hate Flash, que é essa empresa que cobre todos os eventos, fotografando de um jeito mais criativo. Veio muita gente boa de lá. E aí, quando fechou, a gente pensou, cara, isso é um sinal, entendeu? Assim, é, 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 infelizmente, eles fecharam, mas, felizmente para a gente, abriu um, um mercado no Brasil. né Porque, E a gente pensou, cara... E se a gente for para o Brasil, chegar com o nosso portfólio já daqui da Nova Zelândia, que já tava bem forte, né? A galera, se for aí no Lightfarm.com ou no LightfarmBrasil.com, vai ver assim que desde o início a gente tinha um portfólio muito forte, né? Tava fazendo trabalho já é, para marcas de carro, Toyotas da Vida, é, Hyundai, acho que a gente trabalhou para todas as marcas de carro que existem, cara, Mercedes, Audi, a gente fez muito carro. E a gente fazia também muito, é, a gente chama de consumer, né? Todos esses produtos, chocolate, hum. Cadbury, marca de molho de tomate, McDonald's, qualquer coisa que mandassem pra gente, a gente fazia. Sim. Só que a gente também tinha uma pegada de arte muito forte, né? A, o artista sabe que propaganda é muito maneiro, dá pra fazer muita coisa legal, mas ao mesmo tempo é um pouco limitante se você quer fazer arte de verdade. Uma coisa é um, um serviço artístico onde você usa a arte para vender. Outra coisa é quando você se expressa e realmente faz arte. Né? E a gente chegou com essa pegada no Brasil, o nosso marketing todo era focado em trabalhos pessoais, então a gente não, não fazia marketing com trabalho de marca, porque o trabalho de marca, a própria marca faz o marketing daquilo. A gente veio com marketing que tinha uma pegada realmente de criar... Trabalhos pessoais, Sim. trabalhos que a gente se orgulhava, que a gente se expressava. E isso conversava muito com os diretores de arte e outros possíveis clientes. Né? E aí a gente chegou no Brasil, abriu, né? Muita gente não levou fé na gente no início, achava que a gente era a gente.
0: A brincadeira, a brincadeira ficou séria, né?
2: Sabe aquela coisa, deixa eu falar com o gerente? Sim. A galera fala... Quando, quando tinha algum estresse, a galera falava, pô, mas é, deixa eu falar com, a, com o dono da Nova Zelândia, a gente falava, não, cara, calma aí, não tá entendendo, assim, é, é, é a gente que tá tocando a empresa, a empresa é brasileira, a empresa só nasceu na Nova Zelândia, mas hoje a, a Light Farm é brasileira, né? a gente tem alguns escritórios é, em Singapura, na Austrália, ainda tem um pequenininho, mas é quase, é ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas acham que aqui a gente faz uma representação, enquanto que os outros escritórios viraram representantes. Entendi. A própria Light Farm Nova Zelândia fechou, porque não fazia sentido para a empresa é, continuar num mercado de 4 milhões de habitantes, sendo que nas Américas a gente tem só no Brasil 200, Estados Unidos mais de 300. Hum. Então, assim, esse mercado daqui das Américas, é, é, a gente tinha muito mais possibilidade de atender ele do Brasil, não importa se seja do Rio ou não, hum. é, do que por exemplo da Nova Zelândia, que tem um fuso horário de Japão, né? É muito ruim atender é. a, o, o principal mercado mundial que é, é Estados Unidos, da Nova Zelândia né? E, e por mais que assim, a China seja o segundo mercado e tivesse ali pertinho da Nova Zelândia ninguém sabe chinês, né cara? <risos> é, que, é muito É muito difícil é muito difícil, bicho, entrar naquele mercado. Japonês até tem uma galera aqui que fala, mas chinês. É ninguém faz ideia, assim. A gente até pesca uns trabalhinhos lá da Ásia, mas é muito difícil entrar naquele mercado sem saber a língua, né? É. Agora, uma coisa boa que a gente tinha era o inglês, né? A gente veio da Nova Zelândia com o inglês muito afiado. Então, um dos nossos primeiros é, é, movements, né? O nosso, nosso bold move, que chamam, né? Aquele... Nossa primeira jogada, nossa primeira cartada... Foi chegar no Brasil, obviamente vendendo para São Paulo, né? Porque o Rio é praticamente inexistente e ainda mais na, a gente abriu em 2014, né? O ano da crise. Ano da crise. E, é. ano da crise, a gente resolveu abrir uma empresa no Brasil no ano que estourou a crise. Olha que legal. É, <risos> e e aí, cara, a gente vendia para São Paulo, mas a gente já estava de olho no mercado americano. Então a gente pensou assim, cara, a gente tinha uma gente lá. Aliás, eu odeio a gente, cara. Odeio a gente. <risos> A gente é um. Assim, tem, tem. Eu imagino que tem uns bons, tá? Mas o que a gente tinha, assim, é beleza, eles faziam direitinho, mas a gente, pensa só. É um cara que te conecta por e-mail, você com o cliente, e te cobra 30% por esse contato.
0: Nossa. Só pelo contato? Pra
2: quê? Pra quê? Isso, isso em, em show você chama de cambista, né? O cara é. ali. Cacete, mano. 30%, a... velho. A gente é uma roubada, mano. E, e, assim, muitos brasileiros trabalham com a gente, porque a galera não fala inglês, né? Ou não quer... Ou não tem traquejo social de, de se vender, né? Agora, pensa assim. Se você é um artista é, e você precisa de um, uma pessoa pra te vender, tudo bem, ah, beleza, você não fala inglês, mas... Se você fala um pouco de inglês e você precisa de uma pessoa pra te vender, tem algo errado. Porque não tem ninguém que vai te vender melhor do que você mesmo. É. E aí... Pa mandei essa estratégia pro, pro, pro nosso sócio da Nova Zelândia eu falei, cara, larga esse agente cara. deixa a gente, <risos> deixa a gente deixa é, se a vender gente, né? <risos> aí ele falou, como assim gente, vocês estão é, falando é o, é o maior agente dos Estados Unidos super prestigiado aí eu falei, cara, sabe o que, que é prestígio? a gente ir pros Estados Unidos <risos> e voltar cheio de clientes sem ter que pagar 30%, isso pra mim que é prestígio e aí a gente testou, foi para os Estados Unidos ah, é, com o nosso inglês que é com esse sotaque esquisito que a gente veio da Nova Zelândia e a gente voltou cheio de trabalho, cara. E a gente pensou, caraca, o pessoal lá sofrendo com a crise brasileira e a gente trabalhando ganhando em dólar, né? E o pessoal chorando, ai meu Deus o dólar tá 4,20 aqui no estúdio a gente tava explodindo champanhe, assim, Realmente foi graças né? <risos> graças a Deus que tá com... <risos> O pessoal lá reclamando da Dilma, impeachment, impeachment, tira, não sei o que, cara, não dá pra dizer que a gente tava triste não, assim, é, é triste em relação ao país, sim, sim. A, em relação a, a, você ver empresas fechando mesmo, porque a economia tava ridícula, mas pra gente, é, mas pra quem, daqui. quem tá
1: vendendo em dólar, tá, tá bom, né, velho? Agora
2: imagina vender bem. em dólar morando no Rio de Janeiro, cara. Exato. Porque Nova York é lindo, bonito e tal, mas só que não, né? É, Nova York é aquela coisa assim, incrível, maravilhoso, seguro, bonito, lindo, só que não. E o Rio é aquela parada, é perigoso, é esquisito, é caro, é estranho, só que é bom. <risos> Só que é bom, cara. Então, assim, é, você. T... Ainda mais que a gente é daqui, né? Tô falando assim, do Rio, mas eu também adoro São Paulo. Só que a gente não era de São Paulo, a gente era do Rio. E a gente pensou assim, cara, eu não quero ter que ir para São Paulo para fazer sucesso. Eu não quero ter que ir para Califórnia, para Nova York, para poder ter emprego. Uhum. Eu quero trabalhar daqui, de chinelo e... e é isso, sabe? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. E funcionou, cara. A gente hoje trabalha mais para Nova York do que para São Paulo, né? O que é, assim, um pouco triste, porque a gente gostaria de estar tá trampando mais para a nossa casa, poder ver o que a gente faz na rua, né? Sim. Porque o que a gente faz, a gente recebe foto das pessoas, né? As pessoas mandam, olha o que eu vi aqui seu no... na rua. Então, assim, a gente adora o Brasil, a gente é daqui, a gente não quer sair, a gente gosta da, da cultura, do, do clima, das pessoas, de, de tudo, das piadas de Chaves, do... Uhum. De tudo, de tudo que, que con, contempla esse prato, né? Do, do pão de queijo ao açaí, ao, ao carnaval, à loucura, ao caos. A gente gosta disso porque a gente veio daqui, né? Não sei se eu recomendaria para qualquer pessoa, mas a gente gosta. E a gente via esse mercado daqui chorando, né? Sofrendo, morrendo, sem esperança, sem... Os, os cariocas, então, assim, se em São Paulo tá ruim, imagina no Rio. São Paulo. Mas, Imagina nos outros estados do Brasil, né? Então, a gente sentia uma certa responsabilidade mesmo, sabe? Primeiro, a gente tinha uma responsabilidade um pouco egoísta, que era tipo, bora abrir uma empresa e só chamar os nossos amigos talentosos? Né? Então, a gente pensou que a gente começa, assim, ajudando os nossos arredores. Sabe aquela coisa de, se você não consegue ajudar teu bro, tua sister, como é que tu vai ter uma pretensão de melhorar o mundo, sabe? Ou de fazer algo relevante Nossa, pelo, pelo país, sabe? Se tu não consegue ajudar o do lado tu não consegue ajudar mais ninguém, cara. Uhum. Então a gente pensou, vamos crescer uma empresa maneira, vamos tentar e é difícil, tá? Não é fácil fazer uma empresa maneira. Uhum. É, muitas vezes você tem que pegar uns jobs de merda, assim, é, e é só a merda que descreve, assim. É, mas de boa, paga as contas, sabe? Sustenta uhum. o movimento. É, às vezes um job de merda é o que patrocina um, uma ideia sua uhum. foda que você tava ali na caixinha mas não tem grana, ou não tem tempo, ou não tem sei lá o que pra fazer. Então, a gente tem que ser grato também aos jobs ruins, vamos dizer assim, os jobs que pagam as contas. E aí, a gente começou contratando amigos. É, e não contratamos amigos só porque eles eram amigos, não, tá? A gente contratou os nossos amigos que a gente sonhava em trampar, mas que estavam ou desgarrados, ou, ou em outros países, ou em outras empresas, ou de casa de cueca, fazendo freio e ganhando grana. A gente pensou, vamos juntar esses Avengers, esses Cybercops. E, e, e ver o que que isso dá, né? Então, resumo da história. Abrimos em 2014, é, tem o quê? Cinco anos. E hoje a gente tem mais de 50 pessoas. Então, se você fizer as contas, a gente contratou uma pessoa por mês. E até hoje é assim, tá? É, às vezes, eu viajei, fui pra Nova York mês passado. Quando eu voltei, tinha um animador que eu não sabia quem era. Eu falei, ah, quem é esse? <risos> É o Nereu. Nereu, pô, prazer, cara. Milton, eu sou aqui o dono da empresa e tal. <risos> e tá isso é tá muito louco, gente, né? né?
0: <risos>
2: e falta por quê, cara? Você faz um, um trabalho bem feito, você fideliza os clientes, eles vão contar para outras pessoas. Quando ele conta para outra pessoa, é, aquilo cai. Quando aquilo cai, você tem duas opções. Ou você fala, desculpa, não dá, porque tô com muito job. Ou você fala... Cara, beleza, vou pegar, vou contratar aqui um, um animador. Às vezes você pega um job de, sei lá, sem conto, 200 contos de animação, que não é tanto assim, tá? Uhum. É, geralmente você pensa assim, meu Deus, 100 mil, 200 mil, às vezes não vale. <risos> Mas beleza, a gente tava pegando uns jobs assim, os orçamentos, a gente tava negando alguns. A gente pensou, cara, por que a gente vai negar? Vamos chamar mais um animador, às vezes esse job vai pagar o salário do ano da pessoa, vale a e, e a gente vai. Então, Só que nesse vale a pena. A gente foi crescendo logicamente. Só que isso é, é bem assustador, sabe? Quando a lógica diz, cresce, cresce, cresce. Chega uma hora que você fala, caraca... Como é que eu é paro, né? É tipo, imagina, bro, que você começou remando uma marolinha ali na, na prancha, né? E aí, do nada, a, a marola foi virando uma onda, né? E aí, de repente, a onda foi virando um tsunami. Hum. E agora, a sensação que dá é que a gente não tem mais controle desse organismo. Porque a gente recebe os orçamentos, a roda gira, a, a gente contrata as pessoas, a, a gente trabalha com muita, muita gente, fora essa nossa galera toda aqui. A gente trampa com muito frilo, a gente gera emprego mesmo, não só para quem está dentro, mas como para quem está fora. A gente é, é, traz trampo de fora. Né? Aliás, trazer trampo de fora é um puta jogo uhum. é, é, de, de taxas, né? Pensa assim, se você faz um trampo para fora, você paga menos taxas do que se você faz um trampo para o Brasil, acredita? A gente paga mais de 10%, acho que, sei lá, 15%, sei lá quanto é que está essa... 12%, sei lá quanto é que está essa porcentagem hoje em dia para a gente. É, eu tento não olhar muitos números, senão é muita distração. Sim. E aí... Só que, jovem para fora, a gente paga 8%, se não me engano. É, tem, o, o Brasil beneficia quem traz grana de fora para o Brasil. Então, assim, essa é uma coisa legal do Brasil... E aí, pensa só, para que, que você vai é, depender de uma economia em crise? Né? O Brasil está em crise. Então, assim, a galera tá disputando pratos de feijão com arroz. Pensa que se você tem um pouquinho de inglês, você pode trabalhar para qualquer outro país do mundo, não só Estados Sim, Unidos. E você vai ganhar em dólar. Então, pensa só, que você pegou um job muito mais ou menos, só que ele paga em dólar e a sua taxação ainda é menor. Sim. É, é muito louco, assim, é, é uma sacada que a gente tenta falar para as pessoas, porque pra gente, cara, uhum. a gente já tá surfando a onda, sabe, é, a gente poderia ficar quietinho na nossa, quietinho, que nem a maioria do, das pessoas, que nem todo mundo faz, né, na real, ninguém, ninguém sai contando esse tipo de coisa, porque isso, de certa forma, abre uma concorrência, vamos falar assim. Só que a gente, cara, tem um perfil meio maluco, assim. Eu acho que a galera das outras empresas é, é, admiram, ao mesmo tempo ficam um pouco assustados <risos> com a nossa postura. A gente tem uma postura de dividir, cara. A gente, a gente tá, tá bem, né? A gente hum. tá se dando bem. Só que a gente vê uma galera que tá sem esperanças, galera que quer desistir de arte e tá cogitando ser Uber, né? Que tá, eu Nada eu contra Uber, na praia, né? <risos>
1: não
2: tem nada a ver com a praia da pessoa, entendeu? A galera que tá assim, pô, eu vou largar isso, vou ser policial, ou vou largar isso... A gente está tentando mostrar para as pessoas que a crise no Brasil é ruim, óbvio, Sim. mas que não é o fim do mundo. E tudo que você precisa é falar um tiquinho de inglês. Vamos supor que você não fale tiquinho de inglês. Ainda assim é jogo que você pegue o um agente, cara. Ainda assim é, é, <risos> um é jogo é jogo de, de, de trampar para fora. E aí beleza, aí nessa postura de, pô, a gente está se dando bem, cara. a empresa tá crescendo, a gente não consegue, aliás, parar de crescer enquanto outras empresas estão encolhendo, estão fechando... Isso pra gente era um pouco incômodo, sabe? Parece que você tá é, tendo uma ceia de Natal e ali tá, a galera tá meio que passando fome na rua, sabe? E isso, assim, é, tem gente que tá nem aí, sabe? Mas a gente não conseguia, cara, é, ficar bem com isso. Então a gente sempre compartilhou conhecimento, compartilhou é, making of de como a gente fazia as coisas, é. a gente começou a fazer tipo, é, cursos, né? A gente pensou assim, cara, como é que a gente faz pra fazer o que a gente faz, que é arte, e, e deixar isso sustentável de forma que a gente é, tenha algum poder social e a gente não fique assim, virando noite para poder é, fazer arte sabe? É, e a gente né? pensou, cara, vamos ensinar isso que a gente sabe e aí tem uma coisa engraçada assim. muita gente hoje em dia tá ensinando, né, a galera, a galera deve achar que ensinar dá dinheiro assim. eu já falo que não porque <risos> <risos> ensinar não dá dinheiro, galera infelizmente é, porque assim a maioria das pessoas que fazem dinheiro e sabem fazer o ofício que estão no mercado elas não têm tempo de ensinar né elas nem querem ensinar porque nem paga a hora delas Sim. então assim o que, que você vai que que você vai gastar seu tempo sua porque, vida faz meio que
1: uma missão assim porque ele acha que é que a gente está falando vai fazer uma diferença né porque
2: quem ensina não é por grana cara Se e quem começa a, a ensinar a aula... que... só mais um frio quem começa a ensinar por grana Vai bater de cara na parede ah, porque, Por isso que eu nem... É, eu vejo um monte de galera que começou a trocar as fraldas ontem E já pensa assim Quer saber? Eu já sei, vou ensinar Essa uh. galera vai bater com a cabeça na parede claro. mais rápido Porque vai ver que... não, não é, é, é porque... Pensa só Tem um monte de gente hoje em dia ensinando Então acho que a galera que tá sem job Tá pensando assim, caramba Eu vou ensinar que é para poder ganhar uma grana, né? Porque tá ruim para mim Só que bicho... É não... Boa sorte Boa sorte, porque a gente que tem Todas as ferramentas, toda a equipe uhum. Tudo, a gente tá nessa jornada Tem dois anos e até hoje a gente não Conseguiu o desafio de tornar a escola Sustentável, né uhum. e, e a gente às vezes pensa Cara, pô cara, tá valendo a pena a gente Dedicar a nossa vida A ensinar o que a gente sabe, sendo que isso Muitas vezes não retorna não faz sentido financeiro, essa é real Sim. por isso que, que você não vê grandes estúdios ensinando, porque não faz sentido nenhum uhum. financeiramente só que o porquê da gente fazer isso não é financeiro, né? aliás a gente investe tanto Sim. na escola quanto na conferência para que esse movimento exista né? então é, é, eu falo isso, né? porque tem muita gente que não gosta de, acha que isso é uma espécie de derrota, você dizer que você está fazendo algo que não está lucrando eu considero ah. isso uma, uma extrema vitória, cara. Você está você investindo no, em educação, né? num país que cortou investimento de educação em, durante 20 anos, uhum. num país que não cuida das pessoas, não educa, não tem comprometimento com a população. A gente que está fazendo grana, está podendo ajudar um pouquinho que a gente pode, investir em educação e, e dar meios das pessoas aprenderem de verdade como se inserir no mercado e como é. fazer isso de forma acessível e divertida cara é, isso devia ser muito 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 sim. caro
0: e outro Milton, você está você tá criando mão de obra qualificada para você também né? cara para <risos> você para minha... todos né eu acho que sim,
2: sim e não sim e não porque uhum. a gente poderia ter, é, ter a gente tem esses esse movimento interno, né? A gente ensina quem a gente contrata Sim. e a gente a gente não consegue contratar o mundo inteiro e a gente nem quer crescer demais a gente a gente quer ter um número a gente quer sempre assim ter um número bom que a gente possa fazer coisas é, é, grandes, né? Tipo meio Davi e Golias a gente não quer ser o Golias a gente uhum. quer ser o Davi que mata o Golias mas é Davi uhum. e porque se não se crescer demais também você perde muito
1: o controle, a identidade,
2: né? também. controle de qualidade. É, porque
1: a máquina começa a mandar na empresa, né? E é o que você falou, você, você começa a rodar a empresa para manter a empresa, né? Ela perde a, a razão Sim. de ser do início ali. Por exemplo, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando você vê, ela tá viva e você tá começando a trabalhar para ela, né? Não é mais ela trabalhando para você, você... Estou dizendo isso porque eu também tenho um estúdio, a gente está começando, é pequeno também, mas a gente também abriu durante a crise, e eu sei bem o que você tá falando e assim, é aumentar, entrar um projeto ali que você precisa ter, sei lá, oito pessoas que seja pra gente, né é bastante, e aí parece que você daí tá a máquina tá vivendo e você precisa cuidar da máquina, né e, e, e não mais o contrário a máquina trabalhar para você, né é uma loucura, assim
2: é, não, é, essas, é, enfim tem, tem vários jeitos de você crescer um negócio né é, um deles, o mais difundido é o, o dono do negócio cresce em cima dos funcionários e quando eles quebram, eles saem e são descartados e você troca. Sim. Isso é, de certa forma, é bom para o business a curto prazo. Porque você está sempre com mão de obra fresca, com mão de obra energizada, afim, disposta. E a galera que já não está mais afim, roda, gira. É, mas
1: para o ecossistema é péssimo, né?
2: <risos> não só para o ecossistema. Quando você faz um business, é, se você for um... Um business owner, né? um chefe que pensa a curto prazo, você é burro, na minha opinião. Claro. Porque se, se você. Se, a não ser que você vá morrer, aí você vai pensar, cara, eu vou explorar aqui a galera. <risos> é, de, porque eu, eu, tenho eu vou fugir do Brasil, né? Eu <risos> vou pro Caribe é, exato. pra Vale e eu vou explorar essa galerinha aqui. Além de ser é, bad karma, é ruim pro business. É. Né? A, longo pra, a longo prazo, eu diria curto prazo também. Porque não demora dois, três anos pra galera encher o saco. Quando ela percebe que você tá tá só, é, é, não tem o um faz me rir entendeu? É só, é. vem a nós. E aí, cara, eu percebi isso desde o início porque eu fui essa pessoa, né? Eu me ferrei muito como funcionário, eu fui desvalorizado, eu fui limitado, eu fui tudo, cara. Eu me sentia assim, é, muito mal em, em, nas empresas que eu passei, em todas as empresas que eu passei. E aí eu comecei a perguntar se isso era uma coisa do negócio, se era obrigatório do negócio ser se é assim.
1: mas que, eu... que eu tô ouvindo as coisas que eu... Nossa, que da hora, mano. Nossa, muito bom ouvir isso, sério. Muito foda. E aí eu...
2: meu desafio maior quando a gente abriu a empresa, eu e o Rafa, né? A gente é amigo, a gente se fodeu junto, assim. Uhum. E a gente se fodeu mesmo, assim. Desculpa Sim. o português, mas é... Como é que você descreve quando você se fode com outra palavra? Não sei. Eu me ferrei. Não, é, eu me fudi. Não é, não é a Globo, né? Seu é babaca, né? A gente se ferrou muito, cara, mesmo. no processo. E aí, quando a gente abriu a nossa, cara, a minha prioridade número um era... Como é que a gente cria uma empresa maneira, cara? Ah, aí a gente começou a referenciar empresas do Vale do Silício, empresas tipo, sei lá, Google e tal... Até que um dia a gente descobriu que ter uma empresa maneira não é só botar um videogame, não Sim. é só botar um, uhum. uma geladeira de cerveja, não é só ter uma mesa de ping-pong. É, você precisa realmente ter uma cultura de... de humana. Sim. <risos> Porque a verdade é que a maioria das culturas empresariais são alienígenas, não são feitos para seres humanos. Sim. Você cria ambientes onde a pessoa não pode ser ela mesma, ela não pode dar opinião dela, ela não pode, às vezes... É, ter acesso à empresa fora do horário de trabalho. Às vezes ela não tira férias, não recebe horário extra, uhum. não recebe palco de horas. É enganada, né? A maioria das empresas brasileiras... É uma vergonha isso, cara. A maioria das empresas brasileiras não seguem a porra da lei. Eu é, tenho uma raiva disso, cara. Porque, assim, a lei é legal. A lei é boa. A lei Sim. é bem feitinha. Ah, os, a galera que é chefe fala, ah, mas se eu seguir a lei eu quebro? Aqui, ó. É. Isso aí é... <risos> papo, porque a hora extra de um funcionário que ganha um salário mediano, não é absurda não. então quando a galera fala ah, não vou pagar hora extra porque senão o funcionário enrola caraca isso é, é, é muito burro cara. as pessoas são muito burras e mesquinhas e levam isso pro business e são egoístas e elas não percebem, essa é a burrice maior do, do bad karma uhum. que isso volta instantaneamente pra elas né? então é, a agilidade, gente... né? de... tudo o mercado, cara. cara,
1: destrói é o que acontece é, é o que eu, eu sempre falo pro pessoal do exemplo do mercado do futebol o, o Brasil virou só um exportador de matéria prima e a nossa área se a gente não tomar cuidado a gente vai virar exportador já tá. de matéria prima já é, tá. que já virou mas assim <risos> se a gente não começar a fazer é uma das perguntas que eu ia fazer aqui é essa, e é isso que eu queria puxar essa bola mas você já abriu e você já está indo sozinho então eu nem vou fazer a pergunta mas eu só vou complementar eu, eu ia falar isso assim porque eu queria saber a sua opinião disso mas você já está falando que na minha opinião se a gente seguir nessa linha e não tiver movimentos como você como, como a Unride como a Light Farm com essa mentalidade que é o que eu tento fazer também na minha empresa e eu acho que a gente demora para conseguir pegar no tranco justamente porque a gente tem que competir entender, com gente né? que está pensando em uhum. curto prazo porque daí no, no dia a dia você apanha desse cara mas você vai sobrevivendo e esses caras vão eles explodem e quebram explodem e quebram
2: mas, assim, e quebra mesmo,
1: cara. E, e quebra, porque a gente pequeno, eu já vi em cinco anos desde que eu estou aberto, muita coisa maior que eu quebrar e a gente está indo. né então, e, e é porque eu, eu penso muito nisso que você está falando. E eu estou pensando a, 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 a comparação que eu sempre faço para o pessoal é o mercado do futebol. A gente levou num nível de loucura que o nosso mercado do, do futebol virou uma prostituição tão grande assim uhum. que a gente destruiu a estrutura dos clubes. Sim. Destruiu a estrutura de, 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 de qualquer tipo de administração lógica possível. É só curto prazo, cada dirigente que entra é, é, é para pagar a dívida do anterior... E aí, agora o negócio virou exportar jogador. E, cara, e eu acho que a gente e vai virar isso.
0: é só pra, só pra ir pra fora, é, né? É, pra fora. Então, é. assim,
1: a gente virou tipo cafetão de, 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 de,
2: de jogador de futebol, de, <risos> de esporte. Agora e aqui de... a gente
1: vai virar isso também. A gente vai virar <risos> cafetão de artista. A gente treina.
2: A gente vai virar, não. A gente já, já, vira, é. não. já é. Já é, entendeu? É, já aqui
1: é a A gente treina. Lógico que é um tesão. Você trabalhar na Disney, na Sony. É o sonho de todo mundo. Mas assim. Não deveria Exportador. ser só isso. virar. É, somos
2: exportadores. nós então, os então melhores forma, time.
1: É, A gente forma os caras aqui, forma na Raid forma aqui na Melie. É, forma e... na minha
0: produtora. E a galera leva todo. E, a e galera leva que todo tu, no roupas, A cara. galera que consegue lá, é, puxa logo todo mundo. Puxa logo todo mundo, entendeu? E, e
2: com razão, porque o brasileiro é. faz muito com pouco. O brasileiro Sim. é Rambo é da Amazônia. Seu, é, exatamente. Eu servi na pele lá. Então. <risos> Você... <risos> é
0: isso mesmo, mas é, é isso mesmo, cara. A gente é... virou. É, criador de base. Sabe? Ah, Só a, a, base gente, a gente A cara. gente não
2: virou. A gente sempre foi. Sempre foi. Mas, é, isso, é, é, mas é. isso vai mudar, tá mudando. E quando a gente piscar o olho, já mudou. Porque o Brasil, cara, é, a, a, pensa assim: né? todo mundo ia para os Estados Unidos por quê? Porque lá é, é o centro do entretenimento, sim, filme, sim. game, Hollywood. Uhum. Uhum. Aí depois veio o Canadá. Né? Ninguém sabia o que, que era Canadá. Achava né? que era, <risos> <que> era <risos> <secava risos> terra do. Terra de, de do Wolverine, do não Castor. tinha nada de mais lá. <risos> toa <Castor>, esse... <risos> E achavam que não tinha nada no Canadá. Só que há, há décadas, o Canadá, ele, ele supre praticamente o grosso do, do, do desenvolvimento cinematográfico e de games. Então, Sim. a maior indústria hoje, beleza, as sedes podem ser nos Estados Unidos, mas quem gira esse mercado é o Canadá. Então, você tudo, vê todos tudo, os nossos né? brasileiros... Ah, o próprio Royle, né? Foi pro Canadá, saiu da Sigos é, pro foi Canadá. Foi Vancouver, né? Ah, sim, é, Vancouver... Vancouver ah, sim. A, a, não só Vancouver, agora... Vancouver acabou... Imagina assim, Nova York ficou caro. Começaram a produzir em Hollywood, Nova York tava caro. Vamos pra Vancouver, que é mais barato e é perto de avião. Sim. Sim. Foram pra Vancouver. Vancouver começou a ficar caro. Porque é uma cidade cara e, e, e chega uma hora né, que não dá para suprir tudo o que existe no mundo. Uhum. Abrir, começaram a expandir Montreal. Montreal né? Inclusive é. a Ubisoft, Rafael Lacoste, que veio no passado de Montreal. Sim. A Natália Freitas estava agora em Montreal. E Montreal também vai chegar vai no encher, seu limite né? de produção. Você não consegue levar todos os artistas do mundo para Montreal. Por mais que eles estejam sugando a mão de obra mundial, vai chegar uma hora que vai encher. E aí, o que, que acontece? A gente tem um mercadinho aqui de 200 milhões de criativos com uma faca no dente é. e com potencial de ser solto na Amazônia e, e voltar com um jantar. É, esse é o potencial que a gente tem. Só que a gente não sabe. As pessoas não sabem. Quem sabe, sai. É, quem não sabe, fica aqui chorando. Ou, ou, às vezes, a pessoa não quer sair. Aí A pessoa tem um filho, tem família. Não... É, ela tem potencial para sair, tem convite, mas não quer Uhum. Né? Essa pessoa aqui no Brasil, até agora, tava subutilizada, trabalhando para produções é, é, ruins, pouco budget, sem estrutura, é. só que a, a globalização que a gente estudou lá no colégio, chegou finalmente no Brasil, Sim. né, hoje, hoje, é só você pensar, é, o que que nós, humanos, nerds, fazemos da nossa vida, nerds ou não, né? que a gente faz na nossa vida? Agora eu pergunto pra vocês, entrevistadores. Hum. O, que que a gente, o que que a gente faz quando a gente vai pra casa? Fala aí. Nós contamos histórias. <risos> de como não, é, mas o, o, que, como, como você, como você, é, o que que você consome? Fora comida, enfim. O que que você faz? Quando você não tá trabalhando, o que que você faz? Ah, entretenimento, assim? né?
1: Entretenimento, né? O que
2: você faz ah, quando eu tá em casa? Né? Ah, eu trabalho de novo. <risos> Ah, a gente assiste o que a gente produziu, é, né? A gente é, vai
1: é, atrás é, de mais material, né? Que tem a ver com o que a gente faz. A gente joga videogame e assiste série, né?
2: Exato. <risos> a, a maioria dos humanos jogam videogame e assistem série e, vê, e vai no cinema. Esse ah. é o nosso programa. É isso que a gente faz quando chega em casa. Uhum. É isso que a gente faz no final de semana com a namorada, o namorado. É assim que os humanos fazem, os humanos são viciados em entretenimento e E, 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 e isso é uma demanda infinita. Você vê quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Você a gente tá assim, cadê o Stranger novo. Things 4? Cadê hum. o Game of Thrones de novo? Cadê a série é. do Tolkien? Cadê. Me dá, me dá, que sim, eu quero ver sim, mais. Sim. E tem muito conteúdo ruim, né? Então, assim, quando vem os bons, a gente consome rapidinho e falta conteúdo e falta, bom. Falta, né? <risos> então, existe uma demanda gigante de produção de entretenimento é, isso audiovisual. Que eu vou
1: perguntar também pra você. Bom, eu acho que não precisa nem das perguntas hoje. que...
2: Não, a gente vai tá... perguntar
1: ainda. Não, tá, não, tá maravilhoso. Tá, tá lindo. Tá lindo, a gente não precisa nem perguntar. E é isso que eu ia, entrar, eu ia aproveitar esse gancho e já ia entrar numa outra questão, assim, tipo... Lógico, a gente tá na segunda edição da Unhide, né?
2: Unhide Conference tá na segunda edição, não tem então. nenhum ano que a gente fez a primeira, então. né? Falando assim, um pouquinho de Unhide Conference, a gente tem que falar disso, senão... A gente vai, vai a, não, gente a gente vai de, falar. Uh, a gente vai, né? A Unhide Conference, cara, foi um evento que, depois que a gente fez a Light Farm, a gente, aí a gente abriu a School, e a gente começou a ensinar o que a gente faz, né? Sim. E, e a gente nunca teve a pretensão de, ah, eu quero ser... Eu quero, eu quero dar, fazer uma escola épica, ser a maior escola do Brasil. A gente não tem essa pretensão, até porque a escola não tem pretensões lucrativas a gente só quer ser sustentável é pedir muito a gente quer a gente não quer, não. Gente não quer é, ter prejuízo ou investir para ensinar a gente quer que isso gire até para a gente poder fazer mais uhum. e aí a gente fez a escola só que aí tá, a gente sentiu que precisava de um de um megafone que a gente falasse assim ó oh, galera botinha. agora <risos> a gente tá fazendo uma escola aqui online né é, e a gente enfim lançou essa escola e pensou bora fazer uma festinha a gente gosta de festa, né? Carioca é um pau de A gente. A gente... A <risos> Bora fazer. Muito bem falado as festas da um Had Conference, uma né? pessoa fala... De festa a gente entende. E aí a gente falou: vamos fazer uma festinha uh, pra gente poder é, comemorar esse, esse, esse lançamento dessa school, né? Que, pô, foi um puta esforço, cara. Imagina você tocar uma produtora e, em paralelo, seu tempo livre, você cria uma plataforma de ensino online em múltiplas línguas. Uhum. É, que... Enfim, com desenvolvimento próprio Com sistema de pagamento Um investimento de muita, muita grana mesmo Eu Não vou falar para não deixar ninguém sem graça Mas é um investimento de muita grana sim, sim, sim. Então a gente investiu muita grana em ensinar E aí fez essa escola E aí da escola a gente pensou, pô, vamos fazer uma conferência Vamos fazer um evento Que fomente isso, que a gente junte os nossos amigos A gente tem, trabalha com gente da Rússia A gente falou, a gente traz lá o Dima Da Rússia, a gente traz o, o, o A Natália Freitas A gente traz o Cris Costa que é um Sim. cara que não vinha ao Brasil tinha 10 anos, né? E que curtiu tanto evento que vai voltar esse ano. Legal. É, e que ficou maravilhado com o que ele viu, né? Imagina, você não volta no Brasil tem 12 anos. Aí você volta e a galera muito te muito recebe evento. como se você fosse o presidente da república, né? É, Foi tipo isso com o é, três é. Costa.
1: <risos> a galera trata mesmo.
2: E aí, cara, a gente, nesse evento, a gente sentiu uma coisa muito mágica, cara. Eu me sinto às vezes meio clichê falando esse tipo de coisa. Mas, assim, foi um evento que a gente não lucrou. É, é, eu não tenho vergonha de falar isso. Uhum. A gente investiu é, um milhão de reais, uhum. faturou 900 mil e trabalhou o ano inteiro para isso acontecer. Uhum. E, e a gente não tá contando o nosso tempo na, nessa história. Sim, sim, então, assim. Tudo é, a gente Só que a gente saiu daquele lugar com um sorriso de orelha a orelha. Sim. Porque a sensação, assim, para quem é, acredita em coisas transcendentais, energia. É, hum. é, é, juntar aquele, aquela galera no mesmo lugar né? juntar Pedro Conte com Rafael Grassetti com Rafael Lacoste é. com, com a galera da Adobe, com a galera da UAC com, com... bicho é, é, foi quase uma experiência realmente espiritual assim foi uma coisa, caraca, parece que eu morri, fui pro céu dos nerds <risos> e tá todo mundo aqui é, é, é
1: bem por aí, né é bem eu, isso, da hora
2: e isso é uma coisa que a gente sentia muito pequenininho em eventos fora do Brasil, né? Adobe Max que a gente já palestrou algumas vezes, ou THU ou OFF na, em Barcelona ou Seagraph ou você encontra mais Sim. gente brasileira na Seagraph do que em São Paulo
1: é, é verdade, a Seagraph é muito da hora é muita gente é, você encontra muita gente mesmo
2: então, a gente nesses eventos, a gente se sentia um pouco mal cara, Cadê porque o a gente bom, pensava mano? caramba, cara, a gente tem tanta gente foda no Brasil, cara você vê nesses eventos todos, cheio de brasileiro as empresas, cheias de brasileiro e não brasileiro assim, ah, eu trabalho em tal lugar, não, cara, diretores galera, sim, sim. principal diretor de arte principal Cargos não sei grancos, o quê. Né? Uhum. brasileiro, é, cara, a galera que saiu daqui não foi pra brincadeira, né sim, sim. e aí, a gente se pensou por que que não tem um raio de um festival de arte digital no Brasil, não tem cara não tem, é, é, a, a, enfim, quando a gente pensou aí na ideia, não tinha, né? Agora, para ser justo, é, tem Utopia, que é, é um festival irado que a gente foi no sul, você vê, em Curitiba, um baita de um festival foi, maneiro tô, tô sabendo, que, 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 que é, surgiu, assim, um, meio que um ano antes do nosso, assim, um poucos meses Pô, antes. Foi por aí, né? É, é e enfim. E a gente já tinha essa ideia de fazer desde antes, até porque a gente estava produzindo, né? Mas assim, foi muito maneiro é, ver que é, tinha outras pessoas também nessa vibe, né? A galera lá do, da Revolution, shout out para pro pessoal lá, porque eles fazem um trabalho muito bem feito, ensinam muito bem, fazem um evento em Curitiba. Pô, cara, muito legal. Era disso que a gente é, sentia falta quando a gente teve essa ideia toda a princípio. Né? E aí quando a gente fez esse evento da Unhide Conference, a gente saiu, que nem eu falei, a gente não, não saiu lucrando, né? A galera deve me olhar, deve pensar, cara, esse cara deve estar tá ganhando muito dinheiro com essa parada. <risos> a verdade é que a gente tá, poderia estar tá ganhando mais. Se a gente não fizesse isso, mas dinheiro não, é, não era o foco é, da Unride. Se
0: você for pensar só em dinheiro na Unride, você não faz.
2: Exato. E é, é por isso que. Tem que, que, dar um pontapé, que é, né? é por isso que não tinha. É por isso que não, não tinha evento nenhum desse tipo, né? Você tem a Pixel Show que é um Sim. evento de arte, é muito abrangente, é mais arte tradicional até do que digital. E a gente não se sentia representado. Ah, Ou você é tem a Photoshop como Conference, como, né? que é muito maneiro do Alequise, mas é só Photoshop. Não Ou é como você como tem e a Rio2C, né? que é mais para business. É, então eu pensava assim, cadê o nosso evento, né desse, desse povinho, desse nicho uhum. de artistas que giram a indústria de games e de filme que era do que a gente devia estar tá falando porque é a única indústria relevante hoje no mundo. Esquece, cara ninguém pinta mais quadro, ninguém ganha dinheiro com grafite, fora o cobra <risos> ninguém, ninguém ganha grana fazendo só uma coisa, né? A gente se sentia assim, olha, a gente faz grana e muita gente faz grana com tarefas multidisciplinares. Pessoas que têm o poder de juntar múltiplas disciplinas, pega o, o amiguinho do 3D com o amiguinho da pós-produção, com o amiguinho que filma acabou, você tem uma pequena produtora então a gente tinha a responsabilidade de explicar isso para as pessoas, sim, a gente sofre como empresa para contratar gente só que a gente não pode contratar todas as pessoas do mundo, uhum. então o, o legado que a gente deixa é muito maior do que a gente, a gente só consegue contratar meia dúzia, a gente tá com 50 pessoas e tá assim para de contratar e, porque é difícil você manejar um, 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 um barco grande agora quando quando você ensina, quando você fomenta a indústria, isso é bom. Se as outras empresas que nem a nossa, os nossos concorrentes, vamos falar assim, crescerem, isso é bom para a gente. Sim. É bom. É difícil explicar para a galera que, que pensa só A mais B, pensa só claro. é, a, de hoje até amanhã, entendeu? Muito se você evidente. pensa a longo prazo, pensa assim, a longo prazo. O Canadá, ele não se criou em cima de uma empresa ele se criou em cima de uma indústria. Sim. Se o Brasil é vira uma indústria unida, se as pessoas entendem que elas ganham mais se juntando do que separados, sabe Pink Floyd? A galera ouve as letras, Sim. mas não, não deve entender o que, que diz. Né? É, Together we stand, divided we fall. Ah, né? é, juntos a gente, a gente <risos> se mantém, né? é, juntos a gente tem uma chance separado a gente cai é, infelizmente o então, assim, Brasil não
0: tem, essa, não tem essa cabeça, cara, não tem não,
2: não tem tinha, aí, mas... não é. tinha a gente, a gente tá vestindo essa camisa porque a gente Sim. tinha tudo para ficar dentro da nossa toca fazendo grana crescendo, pegando clientes e detonando mas a gente mostrou um exemplo diferente um exemplo que, que eu acho que a, 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 o resto da galera vai seguir tá seguindo, porque se não seguir, não vai dar certo essa sabe? nova geração vai
1: querer. isso, né
2: Ninguém vai querer trabalhar numa empresa que, que não fomenta o crescimento mútuo, né? É, 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 ninguém quer trabalhar numa empresa que, que você vê a gerência, a direção crescendo em cima de você e não junto com você. E, 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 e eu queria que os donos, né? Hoje eu posso falar isso, né? Porque quando eu era funcionário, ninguém me dava voz. Né? <risos> eu, falava, eu falava a mesma coisa, tá? Eu falava, galera, se vocês... Deixar a gente crescer, vocês crescem também. Crescem junto, né? né? Juntos, né? Deixa a gente criar, não limita a, o que a gente quer fazer. Não tenta fazer micromanaging, né? Que é essa coisa estúpida de, de, desses donos de negócio que ficam lendo no livrinho. É, uhum. Que é uma coisa que, cara... A gente nunca leu livro de como faz business. E a gente tá crescendo. Então, assim, tem uma coisa a se aprender que é muito mais do que tá escrito no livro de business. Que é entender sobre As pessoas. As pessoas giram o business. O business por si só não é nada. É uma, uma, uma logo. Ah, eu tenho um, uma logo, uma marca forte. A marca não é nada sem as pessoas. Sem as pessoas. Exatamente. Então, então se, se você cria um business que, a, que as pessoas não estão felizes aliás, é, é, manter essa felicidade das pessoas é dificílimo. Eu não estou falando que é fácil, não. As pessoas ficam tristes e, e desanimadas, independente do que você faça. Você pode dar um melhor ambiente a pessoa... É, vou dar um exemplo, por exemplo, de filho. Você pode criar seu filho, assim, com tudo na mão, né? Tipo, dar tudo, dar é, é, uhum. é, a filosofia certa e ainda assim o, o bicho não quer, sabe? Uhum. Ele quer ver uma vida tranquila e tudo bem. A gente também não devia botar essa pressão nas pessoas. Uhum. Mas é, as chances de você criar, vamos chamar assim, é, é, um colega de trabalho, né? um amigo que tá contigo ali, que você passa mais tempo com aquela pessoa do que com a sua família... A chance de você é, melhorar o seu business, criando relações saudáveis e, e humanas, né? É, essa coisa do, do escritório, é, essa é a primeira coisa, né? Se o seu escritório parece um escritório e que a pessoa não pode ser ela mesma, a pessoa não pode despressurizar, não tem um lugar, válvula de escape para poder é, é, é ser ela mesma, você vai criar um lugar de robôs, onde as afirma, pessoas. Não né? <risos> se Afirma, vai virar firma. Agora. Olha o exemplo da Lightfarm, que é uma empresa que contrata uma pessoa por mês, cresce pra caramba, a ponto de que a gente está conseguindo se dar o luxo de investir em educação em evento de arte no Brasil. Que é um evento que, assim, ainda mais nesse momento que a gente está agora, né? todas as dicas são não investe em arte, né? É. É, então, e a gente está indo muito contra a maré. E aí imagina que a gente contratando a pessoa mês sim, e outro também, crescendo o evento de educação, fazendo tudo isso, e a gente faz isso de forma que todas as pessoas da empresa têm a chave, no caso até um dedo, né? As pessoas podem vir a qualquer dia, a qualquer hora, Pode até dormir na empresa, hum. pode vir. a galera vem no final de semana para jogar videogame, ou para estudar, ou para fazer um freela, né? Já vi, né?
0: o Daros mandou uma imagem da galera jogando
2: videogame, tá. Esses dias a galera veio perguntar, falou, pô, tem problema a galera fazer freela na hora vaga na empresa? Aí eu parei pra pensar assim, eu questionando como um alienígena, eu gosto de fazer questionamentos alienígenas, que é daquele sim. assim, você não tem uma ideia pré-feita sobre a coisa. eu pensei, uhum. tá, se fosse eu eu trabalhasse na empresa e quisesse fazer um freelancer pós-horário porque, sei lá, é, eu gosto de trabalhar no trabalho e em casa não tem computador tão bom, ou... Hum. Enfim. Eu pensei, isso seria ruim pro business? Aí eu pensei que não. Isso é bom pro business? Porque a pessoa tá na empresa, tá estudando, tá se desenvolvendo. Tá o tempo sim. que ela podia estar tá em casa... Falando Assistindo marco, Netflix e né? pornografia Ela tá no trabalho faz... <risos> Estudando, entendeu? É, 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 é... frila também estudo né? Eu sim, cresci sim, muito sim. Na minha carreira fazendo frilas e, e me desafiando a coisas novas que eu nunca tinha tentado Então assim, fomentar esse tipo De inclusão, vamos uhum. chamar assim Onde você inclui a pessoa Como um parceiro Como um, um jogador do teu time E não como você é o dono do time E a pessoa é, seu, é, é sua Serviçal isso é bom para o business. Só que assim explicar isso para algumas pessoas, algum, alguns donos de negócio, sim, sim. nossa cara é, é que nem tentar explicar é. É, é, uhum. é que a Terra não é plana para quem acredita que a Terra é plana essa coisa. É muito difícil. <risos> é... Então Milton, agora vamos vamos falar um pouco aqui do do evento
0: em si, né? Primeira pergu uma pergunta que eu quero fazer é você imaginava há um ano, um ano e meio atrás, 12 mil metros quadrados. Mais de 100 palestrantes, mais de 170 horas de conteúdo, mais 13 painéis de reviews, mais 13 para um evento que era que você imaginava, sabe? ah, vamos reunir a galera a gente trocar experiências e por aí vai. O que é, que que, o que é isso pra ti, sabe? O que é, 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 além, acho que acho que é um orgulho muito grande, né? É um negócio que é imaginável aqui no Brasil. Vamos, vamos ser sinceros. Tá? Você não tem um nome Comic Con aí por trás, você não tem um nome grande aí por trás, entendeu? Você, é, 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 você imaginava isso lá atrás? E, 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 e também eu quero não só perguntar você imaginava isso lá atrás, mas você imagina maior ainda lá na frente?
2: Hum, sim, e não, cara. Eu, uhum. eu, eu vejo assim, as possibilidades, sabe? É, eu, eu acho que seria maneiro o evento crescer, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que seria incrível se ele continuasse. O jeito que tá. Entendi. assim, é, 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 é com um público que eu acho que inevitavelmente vai crescer, se a gente continuar é. uhum. só que a gente não tem essa pretensão, porque a real é que quanto, o evento, mais, é, quanto mais ele cresce mais trabalho a gente tem, mais investimento e a chance de, de, do evento dar certo ou não é baseado nas vendas, e as vendas assim, é, 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 é um tiro no escuro assim, imagina que você monta uma festa enorme, tá? E você convida as pessoas para ir, só que nada é garantido que as pessoas realmente vão, entendeu? Que as pessoas vão comprar essa ideia, vão participar. Por uhum. exemplo, esse ano a gente deu um puta azar. A, a nosso, nosso evento que a gente marcou um ano atrás caiu na data do Rock in Rio, caiu na data do THU, caiu na data do ZBrush Summit, na data do evento do Procreate, na né? data do de um monte de coisa. Parece que todo mundo resolveu fazer Resolver evento no junto. dia que a gente marcou. É, foi horrível assim é, pro, impactou muito no, no, na venda dos ingressos né? foi ruim pra gente, infelizmente e a, ainda teve gente que acho que a gente fez de propósito só se eu fosse idiota <risos> de fazer, eu queria estar tá lá no Full Fighters com o TNXD mas eu não vou sim, poder sim. E, então assim é, é, foi realmente uma surpresa é, o evento dar tanta gente no primeira edição a gente escalonou o evento esse ano pra dar muito mais não foi assim... A gente esperava que ia dar, sei lá, 7.500 pessoas. Foi, a gente ser um evento pra isso. Vai dar 3 mil pessoas? Tudo bem. Sim. Sim, sim. Mas, assim, é, é porque acontece uma coisa que é a seguinte. Quando você faz um evento de qualidade, pra ele ser sustentável, é que nem assim, imagina se você fez uma festa onde você só tem, assim, as melhores bebidas, melhor banda, melhor... Melhor, sei lá, tudo. Tudo é do bom e do melhor. Se você não tem... Se você não vende um ingresso muito caro... Uh -huh ou se você não tem muitos convidados a ingressos acessíveis, Sim. você quebra, entendeu? Você quebra. E hoje a gente está é, passando por isso. A, gente, a, a nossa luta como evento Entendi. é transformar esse evento em sustentável pra ele não morrer. Porque ele pode morrer. Pode Sim. morrer assim, uhum. assim cara. Rápido. Que nem teve o, 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 outros eventos no Brasil que morreram, tentaram fazer e morreram. Sim. Hoje, hoje eu entendo a galera. Eu entendo a dificuldade que é. Porque mais difícil de que montar um evento é você reunir a comunidade reunir a comunidade uhum. é difícil, cara é. é difícil, ainda mais nessa comunidade de arte que a galera fala, ah não esse evento é de arte digital, mas eu sou de animação, ou esse é. evento é de arte digital, ah não, prefiro aquele outro que é só de ilustração é muito difícil você juntar os artistas, é muito difícil você explicar às vezes pro artista o benefício que aquilo eu vai entendi, ter na carreira então. dele né? uhum. então assim, a gente passa por um processo realmente de educação do mercado, a gente tem essa ambição louca de educar as pessoas porque a gente sente que se a indústria brasileira explodir, e eu acho que vai, é. independente da gente, tá? Sim. É, é, independente da gente vai explodir só que a gente quer fazer isso acontecer rápido, porque a gente vai se beneficiar, porque as pessoas vão se beneficiar, todo mundo vai se beneficiar, sacou? É, é, não é mais uma questão de ah tá, mas por que você tá fazendo por interesses próprios é pra você, não teoricamente se a gente ficasse quietinho na nossa crescendo sozinho, a gente ia crescer melhor Imagina se a gente fizesse uma Rádio School só pra gente, né? A gente ensina só pra gente, fechado aqui, o know-how fechado. Sim. É, é, ia ser bem agressivo, cara, como empresa. É, e a gente, assim, que já tá assim no topo das empresas, é, tanto no Brasil quanto lá fora, no topo das escolhas, vamos chamar assim, desse mercado que a gente trampa, que é a arte digital, pra publicidade, se a gente faz o nosso quietinho, bicho, a gente ia ficar chato, a gente ia crescer muito e muito rápido. Só que pra gente, isso não é sustentável, entendeu? A gente, a gente não tem... Eu e Rafa, a gente é bem louco, porque a gente é, cresce o negócio, o negócio está cada vez rendendo melhor, só que a gente não é muito visado em grana. Pelo contrário, a gente pega todas as nossas fichinhas ali que a gente ganha, a gente joga de volta na mesa. A gente, é, hoje, se a empresa quebrasse, eu ia sair sem um puto no bolso. Eu não tenho nada na minha conta, zero. Eu ganho menos que muitos dos meus funcionários. Uhum. É, isso e... é uma coisa que eu
1: acredito também.
2: É, às porque vezes. Mas porque eu tô, tô investindo a longo prazo, bicho. É, eu quero sim. que quando eu tiver uns 40 anos, eu possa falar assim: quer saber? Eu, eu, eu bati tanta asa, cara, eu me esforcei tanto que hoje eu posso planar e a galera me leva, sabe? Sabe é, quando você leva sim. o mundo nas costas eu... e eventualmente o mundo te leva? Eu é é, é isso que eu. Eu espero que isso aconteça. Me leva ao Brasil, né? <risos> é, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, cara. Eu vou ficar, vou, vou ficar sem energia, né? Então, sim. assim, eu tenho 34 anos. Eu estou aproveitando essa energia que eu tenho para fazer algo que seja relevante para o nosso país, uhum. que seja relevante para o nosso mercado e que conecte o nosso mercado com o resto do mundo. Então, é, é, eu tinha assim, muito medo da globalização, cara. Eu tinha muito medo de empresas de fora virem para o Brasil e as empresas brasileiras quebrarem Hoje eu vejo um pouco diferente, sabe? Eu quero mais que as empresas de fora venham. Venham. Eu é. quero mais que o, que o Netflix, que a Amazon Prime, é, que a Disney eu tenho, eu venha. Que eu sim, aqui, né? Né? Porque sim. se a gente for depender das estatais, a gente tá ferrado. É, porque... Nossa, era a próxima pergunta que eu ia fazer. <risos> Cacete. Nossa,
1: o Portela não te eu... mandou a pauta, não? Não. Véio? Não, <risos> cara, mas eu, 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 tá, eu, tenho, eu
2: tenho poderes, eu leio o meio. Tá, tá, tá,
1: tá pronto. Caramba, meu, e tá na ordem, cara.
2: Tá na ordem, certo? Tá na acho, ordem, meu.
1: cacete, que da hora. Nossa, demais, meu, que da hora. Mas faz a pergunta. Não, eu é... ia perguntar justamente isso. É eu ia isso. perguntar, dado que o nosso mercado é. Dependeu dessas duas, vamos dizer assim, aqui a gente tá falando de conteúdo agora, né? Que você acredita que Sim. é a fronteira que vai fazer a nossa indústria dar o último clique que falta, né? Hum. Assim, esse conteúdo global, qualidade ah, nessa global Ah, nossa carta né? de
2: alforria, mano. É
1: por causa disso aí, que a distribuição ela, ela se desintegrou assim, em, em volta de vários núcleos mundiais, né? Você não precisa Sim. mais ter só o hub Hollywood, né? Então,
2: assim, vários se... núcleos não, hoje em dia é basicamente Disney. Não, não, <risos> Disney eu assim, tudo, né? não, assim, não, eu tô dizendo
1: assim, é, Netflix Brasil, Netflix é, Europa, né? Alemanha, Netflix África, sabe <risos> assim, esse essa, essa, essa desenvolvimento e produção descentralizada, né? Eu ia perguntar para você o que, que você achava dessas duas muletas que a nossa indústria desenvolveu ao longo dos anos, que foi a publicidade não é do muleta, mano, não, cara. e não, não, eu tô dizendo assim, não, não no sentido não, pejorativo, esses dois suportes, sim. esses dois suportes que a gente anda que é a publicidade e o dinheiro do investimento público. Uhum. Se isso, é, mas aí você já estava respondendo, que você estava falando? Você
2: vê não a é, entrada da, da, do dinheiro estrangeiro
1: como como um, um ponto, na verdade, que vai expandir a, a indústria, né?
2: Eu acho que a noção de país, cara, vai acabar. É. Eu acho que já acabou. Sim. É, é, hoje não existem países, existem empresas. E essas empresas realmente globalizaram. A, aquela coisa que a gente estudou no colégio, a globalização, é, é real e vai ser cada vez mais real. Sim. É uma coisa que, sinceramente, se você é um pouquinho patriota, você torce o nariz a princípio, porque você pensa, caramba, vai vir aí o Walmart, vai fechar todos os mercadinhos. Sim. É, só que tem um... um é, é bom, a gente, é, tem que ter um equilíbrio, né? Isso é real. É bom a gente ter a, 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 o nosso mercado interno forte. Esse é o ideal, ter um mercado interno forte e que esse mercado se comunique com o mercado externo e que sim, o mercado externo também tenha voz aqui dentro, só que isso tem um equilíbrio. Uhum. Só que a verdade é que quem dá as regras não quer equilíbrio. Quem dá as regras quer desequilíbrio pro lado do dono da mesa, né? Sim. Então acaba que você tem, por exemplo, era pra gente estar... Tá, é, Tá com Mancini hoje super forte. Sim. Você é, pensa assim, a UETA. Por que, que a UETA existe? Por que você que tem um estúdio de 3 mil pessoas num país de 4 milhões é de habitantes?
1: Incentivo fiscal, né? Incentivo de dedução de imposto. Né?
2: 100%, 100%. De Ou, imposto. A, o, o presidente, eu o, o presidente, não, o primeiro-ministro, né? Da Nova Zelândia lá, um tempão atrás, conversou lá com o Peter Jackson. Peter Jackson, neozelandês, falou: bichão, é, vou abrir aqui, né? O, nossa Ueta, fazer... Ueta. Peter Jackson não era ninguém antes uhum. do Senhor dos Anéis. Ninguém. Fazer uns filminhos B ruim. Uhum. <risos> Sacanagem. Tem umzinho ou outro bom. Não, mas e ele fez... Ele fez Senhor dos Anéis. Uhum. Eu não sei nem como é que ele conseguiu fazer isso. Mas, enfim. Ele fez Senhor dos Anéis e isso deu uma puta de uma visibilidade pra Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um país maravilhoso, né? aquilo que você vê a maioria dos cenários que você vê ali no Seu dos Anéis é a Nova Zelândia, né? eu já fui Mordor eu já fui em todos uhum. aqueles lugares próprio Hobbit Town então assim, a Nova Zelândia não era nada no mercado cinematográfico uhum. antes da UETA, nada e aí Peter Jackson fez Seu dos Anéis do nada, bum, uhum. 3 mil pessoas naquele mercado e, e só funcionou, não é que na Nova Zelândia eles têm muito talento assim não, tá é que eles abriram o mercado e chuparam Chama todos os talentos do mundo pra Nova Zelândia, que é um país maravilhoso assim, parece que, que você tá no paraíso literalmente, as crianças de 4 anos vão pro colégio sozinha ah, não tem armas, a polícia não tem arma, é um dos países mais seguros do mundo um dos países mais belos do mundo um dos países mais ecológicos do mundo ah, tudo top e Peter Jackson basicamente chupou toda a mão de obra mundial para hum. lá 3 mil pessoas hoje eles têm fazem os maiores filmes do mundo. Na minha opinião, tem eles, eles são a grande boutique de efeitos de cinematográficos do mundo. E começou apenas com incentivo fiscal. Agora, imagina se uh, a galera do Brasil pensasse cara, a gente tem uma indústria fortíssima, a gente faz é, tira leite de pedra Sim. aqui nesse lugar, a gente faz coisa maravilhosa com nada. Sim. Imagina se a gente tivesse incentivo. Imagina Sim. se a Ancine realmente incentivasse... É, e não é culpa da Ancini, não, tá? É culpa do governo, é culpa de quem tá, tá no comando no momento. Imagina se, a, Aliás, a artista que votou no atual governo é, é, gosta de dar tiro no pé, mas deixa quieto. É, a Ancini perdeu, é, e vai perder cada vez mais, todos os benefícios, né? Porque tem um lance de, de controle é, é, de opinião pública através do cinema que a galera quer enfraquecer. Tem, tem uma parada de opinião pública através das mídias. É, de massa que eles querem enfraquecer então assim, tá rolando uma guerra entre essa galera que na boa, eu não quero nem participar exato só que assim, é como saída como escape pra isso as empresas de fora estão vindo e, e, e uma, vindo forte. Se, dá pra, se dá pra dizer uma coisa boa sobre o governo atual eles estão abrindo as pernas pros Estados Unidos ótimo, porque se assim a gente tá todo já na merda mesmo sabe, se, se o correio não funciona se a Ancine não tem incentivo se não tá nada funcionando Vem Disney, vem Netflix, é um vem Amazon Prime. É enragado, né? Né? É, não, e, e, cara, sinceramente, não, é assim, a gente vai continuar virando. É, a gente vai se manter no nosso cargo de exportador de, 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 uhum. de matéria-prima. Porém, a gente vai conseguir fazer de casa, né? Que é uma coisa que estava é. faltando. É todos os nossos bons, né? Pedro Contes da vida, é, Gracetes da Vida, Faustos De Martinez e. E Cris Costas, toda essa galera que é foda, que se deveriam ser os caras que estão encabeçando essa, esse movimento aqui dentro. Eles não tinham espaço para crescer. Sim. Então, é. É, eles saíram. Agora imagina se a gente investe e fomenta. Só que esquece Ancine, tá? Esquece governo. Sim. Esquece Sim. toda essa guerra. Esquece todo esse mimimi. Esquece. Pensa assim: business. Ou Netflix. Amazon Prime, a Disney e todos os outros canais, a própria Globo tá migrando para esse tipo de é, serviço de streaming, né? enfim. Todo mundo. Né? Ah, isso assim, sem falar, a indústria de games, né? É. Que é a maior. <risos> tem isso. Ah, a gente tem a TFG, que é uma empresa brasileira em São uhum. Paulo, que tá, tá explodindo. Eles estão trazendo gente de fora é. porque não tem mão de obra especializada no BR. Sim. Então, aí tá rolando o um efeito inverso. Agora é, você vai tá, sentir... A gente
0: tá importando.
2: Isso. A gente vai fazer duas coisas. A gente vai importar galera de fora porque a gente é noob. A gente tem muita coisa que a gente não tem especialidade nenhuma, Sim. porque a gente nunca teve esse mercado. Ou seja, mais um motivo pra gente investir em educação. E a gente é, vai, a gente eu digo Brasil, né? Vai trazer de volta os brasileiros que tiveram que ir embora por falta de opção. Sim. Uhum. Então isso, cara, pensa o movimento que isso vai causar. É, é, a gente que tá dentro, de certa forma A gente já vê isso acontecendo sim. Então a gente sente uma, uma responsabilidade De contar isso pra galera De falar, ó, galera Se liga Porque, Acorda, é, né? é, assim, se você fala um pouquinho de inglês Se você curte game, estuda game Se você estuda arte é, Essa é, sim A profissão do presente Não é nem, dá nem pra falar mais do futuro É a profissão é. do presente é uma profissão que falta é, profissional, sobra vaga. É uma profissão que você pode ser desde programador, a escultor, a, a modelador, desenhista, arquiteto, engenheiro. Todas essas profissões podem trabalhar dentro do mercado de arte. Aí você pensa, pô, mas mercado de arte é um mercado de nicho? Você falar que mercado de arte é um nicho? Não. É, é a mesma coisa que eu, fa eu posso falar, então, que come Con é nicho. Sim. Porque eu não, eu não leio mais quadrinhos. Eu não conheço tantas pessoas que leem quadrinhos. Mas todo mundo que eu conheço joga videogame e assiste Netflix. Sim. Exato. Uhum. Então, é assim, nicho, nicho é comics. Comics é nicho. Só que, assim, eu fico impressionado como... É, acho maneiro e tal. Um evento de, de revista em quadrinhos que cresceu e tal para filme. Também traz aí o seu Holland e o Will Smith. Mas não, não é um evento educativo, não é um evento. É um evento que está celebrando a cultura nerd pop é, ótima. É um
0: evento para o mer mercado. mercado,
2: né? Mas não fomenta uhum, não nada. É, né? é, fomenta nada. Não Fome fomenta bem... essa. Mas, fomenta, não fomentar nada, é muito injusto eu falar, mas. É, fomenta, sim, vamos dizer, a... a. A questão do fã. né sim, O fã sim, vai fã. lá. o uh, Tom Holland, bah! Mas e a galera é. que faz o Tom que Holland, o... que é um, um acrobata mediano, virar o Homem-Aranha? E essa galera, sabe, que, que, é, que é super subestimada, que, é, que é, é, é é uma classe que é tratada como se não existisse. Né? A, a, o, o artista em si é muito subestimado. Isso me dá uma raiva. Porque se não fosse o artista, não ia ter nem videogame e nem filme. Né? Os uhum. filmes iam ser... Assiste o Avengers, os takes originais. É uma coisa horrorosa. Eu
1: não ia nem ter o pôster se... pra anunciar se... o filme. Não. Não ia, ter não, e,
0: e, e não ia ter... A galera fala, ah, o filme, é um filme de tal de... diretor. Vai ver
2: quem tá por trás daquele
0: diretor ali pra, pra fazer Oi. ele ser o nome, aquele nome ali.
2: Se fosse só ator, se a gente fosse uma cultura que é fomentar atores, a gente só ia ter o teatro. Porque é, é esse é. é o máximo que o ator consegue <risos> é, exato, fazer. exato. Agora, se, é, o que a gente consome não é teatro. Ninguém vai mais ao teatro. O que a gente consome é filme e game. Muito uhum. mais game do que filme até. Então, pensando nisso, a gente consegue... É, 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 a gente tem que assumir, entender e parar de pensar que arte é nicho. Arte não é nicho. Arte é mainstream. Os maiores salários são de artistas, seja de músicos, de de diretores de cinema, hum. de, 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 sabe, a artista ganha grana, forte, só que é, não é fácil ser artista, é, não ah. tem muita receita, não adianta, por exemplo, não é que nem medicina, que você fala hum. faz o, o curso de medicina é, seis anos, faz mais dois anos de, de, de treinamento lá hum. no, no, no hospital, depois faz hum. mais não sei quantos anos de especialização, daqui a dez anos você diz, sou médico ou passei na OAB, sou advogado arte, você pode fazer o curso inteiro, chegar lá no final e não Semana. ser artista é. o Milton, <risos> ou agora... você pode não fazer porra nenhuma, Sem nada, e ser, um ser artista né? ser é. um puto artista Milton, agora
0: pra gente finalizar aqui o podcast é... já? Já! <risos> Sabe, mano é, é o que eu falo, é, tipo a gente Passa diz, rápido, meu, cara, Tava é. pronta a palestra aí O
1: podcast tava pronto, eu não sei quem falou com você Antes que já tava pronto o podcast Você cobriu a nossa pauta inteira
0: E <risos> aí já, já, já finalizou a pauta aqui não, Você dias. mandou
1: dentro, você destruiu Não, você destruiu a pauta, tá aqui a pauta ó, tá, ó, Todas as perguntas que eu aqui, ó Uma, duas, três, quatro, Sim. cinco seis, seis, perguntas. seis perguntas Você cobriu todas em uma
2: hora Tá, então assim é, eu, eu tenho um, uma coisa, assim, pra falar pra galera ah, que boa. ouviu tudo isso e que espero que tenha pego essas dicas, né? É porque pensa assim, cara, é, eu pessoalmente eu não, eu não tenho nada, nenhum ganho direto em falar isso pra ninguém, assim é, é, o meu ganho é, é muito mais indireto, sabe? Sabe aquela coisa, coisa boa uhum. que vai e volta? Sim. Eu acredito que volta então, é, é, essas dicas que a gente passa pra galera né? é, é, eu não tô aqui vendendo ingresso, cara é eu, não, é, né, eu não tô vendendo ingresso. Assim. A gente tem o um compromisso de vender ingressos só para o evento não acabar, para ele se tornar sustentável. E, e quem sabe um dia a gente consegue isso. Hoje a gente tem marcas que estão ajudando a gente, né? É, é, do, oh, na possibilidade delas, né? Adobe, Facebook, Wacom Mas a verdade é que quem patrocina esse evento é a gente. Né? É uhum. a gente. É, é, essas marcas não contribuem com nem 10% do valor do evento todo, né? É 25%, talvez, no máximo. Uhum. Então assim, a gente realmente está patrocinando essa ideia, tá. é, a galera se reunir e participar do evento é, 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 é a garantia que esse evento vai continuar existindo, evento como esse eu nunca vi no mundo inteiro, Sim. É, 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 mais de 100 palestrantes, Sim. o pior palestrante que tem lá sou eu, então assim, é, <risos> <risos> tá, tá, tá muito recheado. E pelo é podcast que... dá para ver
1: que vai ser uma puta palestra, né?
2: É daquele Já evento que você senta na cadeira e é difícil ir no banheiro. Porque, assim, sim, sim. você não tem aquele palestrante ruim. Sabe, todo evento tem aquele palestrante mais ou menos? Você fala assim, agora eu vou no banheiro e fumar um cigarro. Não tem. Então a galera fica ali prendendo a bexiga cheia, <risos> tentando, assim, não, é, participar de tudo, assistir tudo. Sim, só que, que esse ano vai ser impossível, porque tem mais de 200 horas de conteúdo e, hum. só, e, e, e só três dias de evento, né? Que dá sim. isso. Porque, o que mal, é, meu. Porque, você... que, que da hora, gente então galera a reunião que a gente fez de artistas a galera que a gente trouxe do mundo inteiro
0: Isso.
2: Essa, esse, o evento desse ano nunca mais vai acontecer as pessoas que a gente reuniu esse ano uhum. não vai mais acontecer né? ano que vem, se for rolar de novo a gente vai trazer outras pessoas então ah. não pensa que ah, ano que vem eu vou Porque você vai perder esse né? você ah. vai perder as oportunidades é. desse é a gente que tem que a tá... Defocus a Defocus contratando pra é, a, 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 para MPC que faz Rei Leão. Então, assim, é, a gente tá abrindo chance direta da galera que quer trampar fora e trampar fora. Tangent, uma série de outras é de empresas de né? game, de ah, filme, área também. de portfólio review. review. Legal, legal. A gente tem um line-up de portfólio review. Pensa cara. assim, a qualquer hora do evento, se você quiser um portfólio review, Sim. vai ter um dono de uma empresa ali para te avaliar e se gostar Sim. já Na te hora, contrata, cara. sabe? É, é, isso eu nunca vi em evento algum então é, não é só pode review você vai ter palestras paralelas, palco meliês, com Sim. lineup fulon, pensa assim, se fosse só o palco meliês
0: pode podcast podcast ao vivo <risos> pode se fosse só vivo.
2: o palco meliês, já, já seria um baita do evento, ah, mas aí parado. tem um palco tem o um palco facebook <risos> isso, com... tem o um palco <risos> facebook, tem o um palco é, é, da Wacom que melhor. vai estar tá recebendo o Gabriel Piccolo vai estar tá recebendo Jana Janashime uma série de ilustradores uhum, bizarros uhum. da DC, enfim de, da Marvel e a gente tem uh, o palco Facebook que vai estar tá, é, ensinando a galera como usar novas tecnologias a gente tem o, o palco da Adobe que, que a galera vai poder ali brincar na hora sim. e aprender na hora, tem os workshops de graça tem os workshops fechados Re resumido, tem o palco principal tempo, com 20, tem mais de 25 palestrantes no palco principal tem mais de 100 palestrantes no evento todo. Tem, cara, é, bicho.
1: É não, difícil é às vezes.
2: É, é difícil nenhum, às vezes né? eu explicar. A pessoa fala: não, Pô, eu... "Pô, me explica aí, como é que é o do evento?". Eu falo: "Cara, você tá com pena? vai, né?".
1: <risos> então assim, se você está aí na sua chopana morrendo de, de tristeza no seu coração, sabe, perguntando como eu vou nesse como é eu faço, como como eu eu faço? faço? <risos> tá caro, tá barato, não sei o quê. Bom, enfim, Aqui nós vamos ter a gente aqui para aluno Miller, a gente pode falar já dos descontos?
0: Pode, vamos lá, vamos lá.
1: Não, que tem uma surpresa agora aqui no final, mas tem os descontos. Sim. Podemos mandar o poder estar liberado, Manda aí Milton. Posso falar? Pode, pode falar. Então, o, tem aí a tem aí a o código promocional Full 30 que te dá 30% de desconto no né? FootSphere, no Full né? Experience. É, isso. Só o full experience, só para vocês saberem, ele inclui tudo menos, menos os workshops, workshops né? que eles são comprados à parte, né? Porque, né, menos você... os
2: workshops fechados, é, alguns Exato. alguns deles são abertos. São abertos, tá. Tá.
1: Aí tem o Melies Work 15. Isso vai estar tá tudo no post do, do podcast para vocês, a gente está repassando aqui Melies Work 15 da 15% nos ingressos, no workshop, né? Dos workshops. No workshop, isso, uhum. do ingresso do workshop. E o Melies, Melies Day 152 que é 15% de desconto no
0: Day Pass, tá? Tá, mas agora... Mas né, agora, Rufi, um, grande, um grande dois. prêmio aí, né? Que a gente vai fazer aqui no podcast junto com a parceria da Amelie, né? em e aí essa grande parceria, que a gente vai sortear um ingresso, o Full Experience, tá? É, vocês vão ver lá no, no, no Facebook da Melie, vai ter o post do podcast, tá? E quem? Marcar três amigos no comentários Tá? Compartilhar o, o, o post e também usar a hashtag Melies na Unride, vai ganhar um ingresso, tá? Vai ter um sorteio de um ingresso Full Experience, que é o que dá direito a tudo menos alguns workshops fechados, tá? Então, galera, vai lá no Facebook da Melies, participe a partir, de, a partir de amanhã vai estar tá já o, o, o sorteio rolando. Amanhã quer dizer o quê? Na... Sexta-feira. Sexta-feira, dia 20. Dia 20. Já vai estar. Tá, na na quinta-feira quinta já entra né, o nosso podcast ótimo, no ar, às 4 horas da tarde. tarde. Então, então, a partir, a partir daí já vai estar tá tá rolando. Então, bota então, lá, no. É, comenta, comenta com lá, marca os três amigos no comentário, compartilhe com o, o, o post, tá? E usa a hashtag Meliez na, na Rádio. Se não usar o hashtag na Rádio, não vai adiantar nada. Não adianta. dias, né, e aí, para complementar, <risos> é,
1: tá com 40% de desconto em qualquer workshop. No... no você comprando no terceiro lote agora, é isso, Sim. Milton?
2: É isso, todo mundo que comprar o terceiro lote tem 40% de desconto Pode em qualquer de workshop fechado e também a gente tem um, um combo da Wacom né? uh -huh. que custa é, um pouquinho a mais do que o ingresso de terceiro lote tá. mas você ganha uma Wacom que custa Wacom mais, de... É... mais de mil pratas então... É, é sério? É, é Rapaz, o mesmo. mano <risos> É Cara, é uma, ó, é uma, ó, é uma Wacom Intus Pro-Média. Ah, é? é... Não Ô, louco Não é, é, daquelas essa ba... não é bambu, 500, não. Véio. Não, é qualquer coisa, né? <risos> só uma
1: dessas custa um Pau e 500, mano. Nossa. É. Caramba! É,
2: eu não sei se chega isso tudo, mas eu acho que tá umas mil pratas, algo é? assim. Sim. Então, assim, é, é, você, você tá afim de comprar uma mesa da Wacom e tá, e tá afim de ir no evento, ou não tá afim de ir no evento, tá afim de comprar Sim. só a mesa, <risos> compra Já aproveita. o é. evento né? Compra a mesa e ganha um evento, sem assim. nem que seja para dar para um amigo, para um presente, para né? fazer cambista lá na frente do evento, <risos> né? Dá para um date, um crush, sim, é isso aí meu, ou aquele sim. seu amigo nerd que tá sempre ao seu lado, uhum. vá lá.
0: Então, muito galera, é, Milton, obrigado, obrigado cara, nossa, que, que tá, é, foi muito muito bom a sua presença aqui no, no podcast. A, a, gente a gente se vê viu? lá na Manhattan, será uma experiência. Tá maravilha. na Ride Conference. Valeu, ó, só para lembrar, galera, dia 27, 28 e 29 de setembro, lá no Enbi tá? Então, a Conference, participe aí, tá? Então, Milton, obrigado aí, algum abraço aí, algum
2: tchau que você queira mandar. Eu só tenho mais um... um... Eu tenho duas palavras para fechar essa live. Diga. Que lá no evento a gente vai ter Open Bar. Uh que palavrinha, acho que só isso, né? palavrinha <risos> mais, duas
0: palavrinhas <risos> maravilhosamente boas, o que você está tem... bar... esperando olha, eu vou open te open bar de
2: cerveja, de energético de open bar, tudo que isso inclui, não só isso, é drink é bicho, open bar do, dos bons
0: é isso aí, <risos> ah. ô Milton, obrigado prazer, cara, obrigado você ter vindo aqui é, é, participar do nosso podcast tá eu espero que dê tudo certo, certo lá na Rádio. Vai, vai dar tudo certo. certo. Já tá, tá dando tudo certo, certo. Essa é a verdade. Tá? Pô, parabéns, parabéns aí, aí pela, 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 pela pelo evento, aí. tá? Parabéns, parabéns, parabéns pela, pela empresa também. Empresa também né? Uma grande empresa. Mandando um abraço para todo mundo aí da Light Farm. Da, todo mundo da Rádio. Mandando também um abraço para todo mundo da NBA, <risos> <da Mb. risos> tá aí. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E a gente se encontra lá. <risos> né? que Combinado, galera. Que... É. Fala aí.
1: Não, não. Tipo... É, uma, é, é muito legal ver esse momento que a gente tá passando na nossa indústria é uma honra estar tá participando disso eu acho que eu e o Portela, a gente tá muito feliz de estar tá participando Sim. ativamente disso, é muito legal vocês foram
2: ano passado? não, infelizmente
1: não, não. não teve conta de, é, de agenda que também não consegui mas a gente está morrendo de vontade de...
0: Mas, agora não. mas agora não agora a gente
1: vai estar dando aula lá
2: então nos Bicho. encontrem bêbados falando sobre audiovisual design. Se vocês é nunca nossa. foram, se uhum. vocês nunca foram, eu só tenho uma coisa a dizer. Junta toda a expectativa que você tem de um evento maneiro, vai surpreender ainda. Não, então é por isso que a gente ouviu, a
1: gente falou, mas a gente já queria ter ido, não conseguimos e a gente ouviu depois do evento que era muito incrível. Então,
2: sim. E claro, foi a primeira edição. Ah, é eu vi gente falando assim, cara, tu tá ferrado. Eu pô, por quê? Não, porque ano que vem você não vai conseguir fazer melhor do que isso. Vai, ah, me aguarde. Oh. <risos> Cara, mas pra, eu,
0: pra eu ouvir aluno falando que vai contratar hotel do lado do evento, é porque o negócio Só não é, o é negócio qualquer o não é brincadeira, é verdade.
2: É, pô, tem um Holiday Inn lá do lado, encostado. Não é, não é um dos mais baratos, mas é do lado, né? Sim, então, é tipo
0: cab cinco é, caboclos caboclo 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 num quarto que os caras estão fazendo. É, economiza no Uber, pô. Sim, já, já economiza sim, no econo Uber. Sim, os, os caras estão economizando no Uber, pô, pra nossa. não perder tempo de ah, jeito é,
2: nenhum. Sim, mas, cara, é, faz sentido. E, assim, todos os palestrantes vão estar no hotel. Então, uma sim, boa oportunidade exato. de encontrar um, um artista. <risos>
1: Dar uma tietada. É, no
2: elevador, né? Sim. sim Pedir sim.
1: um emprego, sempre bom. Sim.
2: Galera, foi um prazer. Pô, muito meu, obrigado. Obrigado incrível. a todo mundo que assistiu. A Meleise é uma escola irada. Eu gosto muito. É, já trabalhei com múltiplas pessoas que vieram daí, né? A gente, quando tava na Nova Zelândia, contratou o Vitor Maiorino, que Sim, veio da Meliades. Passou, passou pela Ueta passou pela Lura Foi teu aluno, então? Foi, foi. V Vitor Maiorino é um gênio. É, ele, Sim. desculpe, desenha, era, modela, passou pela Zombie Na real, a gente tirou ele da Zombie O Paulinho <risos> não ficou... O Paulinho me perdoou já. É, <risos> e e foi muito maneiro, assim é, é, a gente vê Graçete né sim, acho que sim. também passou por aí, até passou. o Codzilla passou por aí, sim. porque quem não passou pela Meliês então, é, é muito legal o que, o que o João faz, eu gosto muito do João é muito legal o que a escola a faculdade, né, não dá pra falar mais escola é faculdade, o que a faculdade é. faz pelas pessoas uhum. é, é o, a qualidade dos cursos que o João bota a, a, como ele fomenta isso no Brasil, né e o e cara bota muita fé, assim pra mim, quanto mais escola de arte tiver, melhor isso é bom para o nosso mercado, é uma carreira maneiríssima e o João, sem, sem dúvida, foi o precursor desse movimento. Né? Uhum, Só sim. que aquilo, assim, é aquilo, é, é, um, uma pessoa, uma instituição não consegue sozinha. É realmente um movimento que tem que ser é, democrático e, e, e as pessoas têm que se envolver. Né? Se a comunidade artística não se junta, não tem comunidade. Então, a, a, nosso grande objetivo aqui não é fazer uma escola, não é fazer um evento, é juntar a comunidade. É difícil, bicho, mas a gente vai conseguir. Sim.
0: Opa, tamo, tamo junto. junto. Obrigado por aí, tá? A gente tá. O mercado tá junto aí. Tamo, né? Estamos juntos. <risos> então é isso, Milton. Obrigado. Até, Até a, a próxima. próxima. Zé, ah, obrigado. Vem dar um abraço bem gostoso pra gente lá no dia 27, viu? <risos> tá bom? Um abraço, falou, galera! Então, participem lá da promoção, fiquem de olho no, no, no post do no Facebook da BB. Falou, Milton, um abraço. Falou,
2: Valeu, pessoal. Grande abraço. Deus. Tchau, tchau. Tchau. tchau.